0: Häxbränningar, trolldomsanklagelser och utanförskap. Häxan har genom historien varit utskälld och jagad. Idag ser vi en okult trend. Häxan har blivit en symbol för styrka, kraft och motstånd. Hur hamnade vi här? I häxtimmens sommarspecial lyfte jag några av de kvinnor som varit pionjärer inom den okulta världen. Och som rent konkret gjort det möjligt för oss att praktisera astrologi, tarot, magi och vara så pass fria i vår andlighet som vi är idag. I det här avsnittet kommer vi att prata om Dion Fortune, rituellmagiker, okultist och faktiskt en av världens första utbildade psykoanalytiker- Magi är en mycket enklare sak än vad den populära föreställningen tror att det är. Det är en teknik för att använda sig av och ge riktning åt de astrala krafter- som är den omedelbara orsaken bakom den synliga världen. Det ni hörde nu är John Fortunes sätt att förklara magi. Något hon fick kritik för av samtida mystiker- som ville att magi skulle fortsätta vara en hemlighet för de initierade. Vad Dion säger är att magi sker när vi lär oss att påverka de krafter som finns i det astrala planet. Vi kan tänka på det astrala planet som en egen dimension som finns precis över vår egen fysiska och materiella värld. Enligt teosofin och en rad andra mysterier religioner Finns det sju sådana här så kallade plan? Astralplanet är ett av dem. Det är det som är närmast vår materiella värld. Man tror att vår själ korsar astralplanet- när vi är på väg mot vår födelse- och när vi dör och lämnar kroppen. Astralplanet befolkas av andar och okroppsliga entiteter. Men det är ett lägre plan- än det högre plan där de gudomliga krafterna bor- Astralplanet ska framförallt bestå av känslor och vi kan nå det astrala planet genom meditation, klardrömmar och när medvetandet på annat sätt separeras från kroppen. Jag hade en vän i barndomen som berättade att hon en gång när hon låg på sjukhus upplevde sig själv sväva ovanför sin kropp i sjukhussängen. Det är en ganska typisk upplevelse av när vi hamnar i astralplanet. The Fortune förklarar alltså magi genom att vi- när vi genom olika typer av meditation- kommer i kontakt med det astrala planet- får möjlighet att påverka skeendet där. Det som skapas i det astrala planet- manifesteras sedan i vårt materiella plan. Eftersom det astrala planet framför allt består av känslor- Behöver vi känna medvetet för att komma dit medvetet? Allt händer först på astralplanet och sen på jorden. As above, so below är en vanlig hermetisk sägning som får ett väldigt tydligt budskap här. Dion Fortune var en av Storbritanniens mest framstående okultister och rituella magiker- hon var även författare. Hon är bland annat känd för att hon arrangerade en andlig motståndsarmé mot nazityskland. tyskland Det här kallades för Magical Battle of Britain. Hon är också känd för att ha grundat den okulta organisationen Fraction of the Inner Light, eller Det Inre Ljuset. Den här organisationen är verksam än idag och hennes idé lever vidare- och de har framförallt påverkat vickarörelsen och olika paganrörelser. I Sverige skulle vi väl kalla dessa för hedniska trosrörelser. Mm. Namnet Deon Fortune är en variant av det latinska Deo non fortuna. Som ungefär betyder av Gud, inte av tur. Och det här var... Dion Fortunes familjemotto. Hennes farfar satte detta motto efter att han lyckats göra familjen rik genom stålindustrin. Och det innebär alltså att man menar att jag har gjort det här med hjälp från Gud, inte av bara lite tur. Dion Fortune föddes som Violet Mary Firth och hon tog namnet Dion Fortune då baserat på familjemottot i vuxen ålder. Hon föddes den 6 december 1890 och är enligt vad astrologer kommit fram till våg i ascendent. Utifrån Dions egna berättelser om sin födsel har man nämligen gissat fram den här tiden. Hon är även vågmåne och i solen är hon skytt, vilket då är mer säkra placeringar. Dion har också ett stellium i skytten med sol, Venus och Mercurius. Så här kan vi se framför oss en modig... –driven, äventyrslysten skyttperson– –som samtidigt strävar efter vågens balans, lugn och harmoni. Redan vid Deoms födsel så är saker lite andliga– –eller kanske lite märkliga. Hon är enda barnet i en välbärgad medelklassfamilj i Wales. och Hon verkar ha varit väldigt sådär omhuldad. Hennes pappa är advokat– och hennes mamma driver ett healing spa. Dion, eller då Violet som hon hette vid den här åldern, var sjuk när hon föddes. Och enligt henne själv så dog hon när hon var fyra månader gammal. Men hennes mamma vägrade acceptera dotterns död. Och satt en hel natt med sin döda dotter i sin famn tills det här bebisen återuppstod på morgonen. Enligt Violet så var hon inte längre samma själ som hon hade varit nu när hon återföddes utan den här bebisens själ lämnade kroppen och istället klev en 33-årig person in i bebisens kropp och blev då den Violet som vi sedan lärde känna. Hon visade mediala tendenser redan som barn och hade väldigt tydliga här, tidigare livminnen. Och den här nya själen, som då, den 33-åriga själen, kände sig inte bekväm med namnet Violet och kände sig äldre än sin ålder. Vi kan tänka att hon var lite gammal kanske. Faktiskt så skrev och publicerade Violet två poesiböcker redan i tonåren. Den första hette Violets och den andra hette More Violets och de här gavs ut av familjen själva. När Dion, kommer jag säga från och med nu var lite äldre så flyttade familjen till London och där började Dion studera på ett slags trädgårdskollege för flickor och det här var lite som en institution. Dion verkar ha trivts väldigt bra där till en början, men hon blev så småningom utsatt för något som hon själv kallar för mental manipulation. Det kan ha varit någon typ av mobbning av då universitetschefen Lillian Hamilton. Det här ledde till en kraftig stressreaktion hos Dion. Alltså någon typ av panikångest och så. Och hon kommer skriva om det här sen i sin bok Psychic Self-Defense- Dion lämnade skolan på grund av det här och flyttade hem till sina föräldrar igen. För att bli frisk så började Dion läsa psykologi och psykoanalys på University of London- och det är spännande för det var en helt ny utbildning på den här tiden. Psykologi blev inte en egen vetenskap förrän i slutet av 1800-talet. I och med att Freud grundade det vi kallar för den moderna psykologin. Och den var ju helt revolutionerande och gav ett värde åt människans känslomässiga natur som inte funnits tidigare. hon började studera Freud och Adler. Men hon gick sedan vidare till. Jung, alltså Carl Gustav Jung, som hon tilltalades mer av. Och här blev Dion faktiskt en av de första utbildade psykoanalytikerna i världen i och med att den här utbildningen var så ny. Hon fick jobb på en psykologisk klinik i London. Men det var också här som hennes intresse för det okulta började ta form. Dion började nämligen gå på lunchföreläsningar som det teosofiska samfundet höll. Teosofiska samfundet grundades 1875 av Helena Blavatsky. Och jag kommer prata om henne i ett kommande avsnitt av den här sommarpodden. Men teosofi är en slags filosofi som anser att det finns en gudomlig eller universell sanning som står över alla religioner. Men man kan säga att all typ av mystik eller... Religion eller andlighet tangerar del, alltså de har frön som kan nå till den här sanningen. Men ingen enskild religion eller så har svaret på allt. Så därför vill de egentligen att man ska typ slå samman alla religioner. Men Blavatsky då som har grundat teosofiska samfundet anses ha varit den som har definierat modern andlighet. Teosofia har funnits... Jättelänge, alltså i typ tusentals år. Men Blavatsky, kan man säga, ordnade eller sammanställde detta för den lite mer moderna människan. I och med de här föreläsningarna väcktes det nya tankar i Dion Och hon började känna att psykologi inte var tillräckligt effektivt. Så därför började hon söka sig vidare inom det okulta. Och man kan ju tänka sig här, i och med att psykologi var så pass nytt och något som tidigare ansätts väldigt flummigt så kanske inte var så långt till att tro att man kunde inkorporera lite okulta teorier och kanske göra dem mer vetenskapligt belagda och sådär. Det är ju något som psykologi precis har lyckats med och den tanken kan man ju få lite av Dion Fortune nämligen, för hon ansåg att mystikers intellektuella kapacitet var lika viktig som dess andliga. Hon var ganska noga med intellektualism och vetenskap. Och hon ska ha på den här mottagningen tagit in bland annat en frimurare. Det är också ett sånt här sällskap men där bara män får vara med. Som ska ha utfört någon typ av exorcism på en patient och sådär. Det finns lite olika sådana historier hon syn på människans psyke finns nedskrivet. Hon höll nämligen en seminarieturné, kan man säga, grundad då på hennes psykologiska arbete. Men hon såg det som att mycket av vårt psyke och så där också påverkades av osynliga energier och krafter. Så här har hon skrivit, jag kommer läsa det här på engelska, för hon pratar på ganska gammal engelska så det är lite svårt att översätta ibland. We live in the midst of invisible forces whose effects alone we perceive. We move among invisible forms whose actions we very often do not perceive at all, though we may be profoundly affected by them vid den här tiden ungefär så gick Storbritannien in i första världskriget och då gick Dion med i det som var kvinnoarmén de var ju inte ute och krigade men de hjälpte till med olika saker och Dion placerades på en experimentell matfabrik där de bland annat gjorde sojamjölk och det här är bara en liten kul bisak men Dion ska faktiskt ha varit först enligt henne själv, den som provade att göra ost av sojaprotein. Och hon blev ganska inspirerad av det här och skrev sojabin an appeal to humanitarians, där hon resonerade om ifall det är bättre med vegetarianism och så och inte äta så mycket kött och djur. Under kriget och den här tiden så utvecklade Dion sitt intresse för det okulta och hon initierades i en orden som hette Alfa Omega. Det var en slags undergrupp till Golden Dawn. Golden Dawn var ett okult sällskap som hade väldigt mycket inflytelserika medlemmar. Och de bygger på en hermetisk lära. Det är därifrån tarotkorten som vi använder idag kommer och mycket av magiska tankar kommer ifrån. Dion tyckte att Golden Dawn hade blivit för trött kan man säga efter första världskriget och hon var inte så imponerad över hur de utförde ceremoniell magi. Hon lärde sig dock väldigt mycket om hermetisk kabbala som hon sen skrev en bok om och hon började använda sitt nya namn Dion Fortune efter då det här familjemottot. Det här var ju en ganska brutal tid. Första världskriget följdes av Spanska sjukan. Man kan nästan säga att en hel generation av unga män dog. För de dog ju då i första världskriget. Och Spanska sjukan gjorde tydligen mest unga människor sjuka. Och det här var ju såklart fruktansvärt. Men i all den här smärtan så gav det kvinnor en viss självständighet. De fick utbilda sig för att... De var tvungna att ta över vissa arbeten. Platser på universiteten var tomma. Det här var också en tid då många sociala normer och sådär prövades och kanske förintades. Eftersom man kunde se att de gamla inte direkt hade varit så duktiga med sina idéer. Allt hade ju misslyckats. Så att jag tänker att Dion hade... Gått igenom mycket smärta men hon hade troligtvis också en väldigt stark framtidstro och en tro på att kunna förändra saker. Som person så ska Dion ha varit dynamisk och självsäker och självsäkerhet tycker jag att man kan se i det mesta som vi läser om henne. Hennes personlighet har beskrivits som stark och magnetisk med ett aktivt, intellektuellt och nyfiket sinne. Hon ska haft mycket humor och hon ska också ha varit väldigt ärlig, ibland lite så här hänsynslöst ärlig. Och det här är ju ett jättetypiskt skyttdrag så det tycker jag var lite kul. Någon annan som kände henne har beskrivit henne som en essentiellt god person med ränder och mörker inuti. En av Dion's mentorer hette Maya Curtis Webb. ungefär då Dion lämnade Golden Dawn, så utvecklade de tillsammans en slags serie av en typ experimentserie av transmediumskap. Och det här tog Dion till Glastonbury, en stad som skulle bli en väldigt viktig plats för henne. När Dion besökte Glastonbury så menade hon att hon hade fått kontakt med vakterna till Avalon under en meditation. Och de hade meddelat henne att det i Glastonbury en gång funnits en slags druidskola, alltså en magikerskola från forntiden. Så småningom startade Dion sitt eget okulta sällskap som heter Fraternity of the Inner Light- eller det inre ljuset. Och de var bland annat verksamma i Glastonbury och i London. Under stor del av sin andlighet var de präglad av kristendom. Hon såg sig själv som en del av västerländsk mysterietradition. Och hon beskrevs som kristen kabbalist och kristen mystiker. Men dock en väldigt oortodox sådan. Men hon har sagt att hon ansåg att Jesus skulle vara i centrum av mysticismen. och hon menade att Jesus var en av hennes personliga andeguider. Det här var då i hennes tidigare år som mystiker. Jesus var en av det som Dion kallade för de nedstigna mästarna. Och som hon arbetade med rent medialt. Och ansåg sig ha kontakt med. Dion var samtidigt som hon då tillbad och pratade med Jesus och så så var hon i många kontroverser med de traditionella trosuppfattningarna som kyrkan hade och hon motsatte sig väldigt många av kristendomens uppfattningar. I slutet av 1930-talet ungefär så börjar Deons attityd att ändras och då blev hon mer positivt inställd och intresserad av förkristna religioner alltså hednisk tro. Det är ju det här som häxor och de som kallar sig för pagans idag fokuserar på. Här blev Dion också mer kritisk mot kristendomen. Hon sa att alla gudar är lika gudomliga som den kristna och hon bestämde sig för att målet var att återuppliva den hedniska tron och de förkristna europeiska traditionerna. Hon menade att det här skulle läka världen. Hon började också prata mer om behovet av godinnor och hon har bland annat sagt att A religion without a goddess is halfway to atheism. Det hon sa också en sak som jag tycker var fin som jag har översatt här. Respekt bör visas alla som söker ärligt oavsett hur långt från målet de verkar vara. Och alla som har tagit på sig den stora uppgiften att söka bör försöka se ljusglimtarna i en broders vision hellre än att söka efter felen i det som han hittat. Dion Fortune var rituell magiker. Hennes principer kom från teosofin, från den hermetiska Golden Dawn-rörelsen och från kristen mystik. Och när Dion höll ritualer med det inre ljuset eller the fraction of inner light så skedde det alltid nedsläkt. för Dion ansåg att starkt lysande ljus- liksom spred ut och förskingrade andlig kraft. De hade olika lokaler då- där de höll de här ritualerna- och då ställdes ett altare i mitten av ett rum- och altarduk och symboler som valdes- berodde på ritualens syfte. Man brände rökelse- Oftast av frankincense. De mest kunniga magikerna satt alltid placerade i östra sidan av rummet. Medan personer som ansågs vara kosmiska kanaler var utplacerade på olika platser i rummet. De öppnade ritualen genom att gå runt i en cirkel i rummet och sjunga så kallade chants. Intentionen här var att bygga upp en slags Psykisk kraft som fungerade som en vägg. Efter det åkallades andliga entiteter. Och idén var att entiteterna manifesterades i astralform och interagerade med deltagarna på olika sätt. För Dion så var meditation grunden i hennes andlighet. Och hon har sagt så här om när man använder magi och när man använder meditation. Skillnaden mellan magi och meditation är som skillnaden mellan läkemedel och kost. Mediciner kan snabbt åtgärda det som en hälsosam kost kan påverka långsamt. Och i allvarliga fall finns det inte tid att vänta på kostens långsamma effekter. Då är det medicin eller inget. Trots det är medicin aldrig en ersättning för en hälsosam kost. Dion skrev böcker- hon skrev jättemycket, hon skrev mängder av artiklar också. Men en del kritiker som sig om hennes böcker har sagt att om hon skulle ha ägnat sig helt åt att skriva så skulle hon ha blivit en av våra stora författare. Totalt så gav hon ut sju böcker och fyra av de här böckerna var romaner med okulta teman. De här såg hon som en viktig del i sitt okulta arbete och i att Sprida det. De andra tre böckerna var faktiskt romantiska thrillers och de skrev hon under synonym så de var inte något hon ville direkt koppla till sin person utan verkar ha skrivit för hon tycker det var kul. Jag ska läsa ett litet stycke från en av hennes okulta böcker som jag tycker är fint. Den här boken heter The Sea Priestess. Now I cannot tell what I said to the moon. Or what the moon said to me. But all the same, I got to know her very well. And this was the impression I got of her. That she ruled over a kingdom that was neither material nor spiritual. But a strange moon kingdom of her own. In it moved tides. Ebbing, flowing, slack water, high water never ceasing, always on the move. And these tides affected our lives. They affected birth and death and all the processes of the body. They affected the mating of animals and the growth of vegetation and the insidious workings of disease. They also affected the reaction of drugs And there is lore of herbs to them. När andra världskriget började 1939 så stannade Dion i London. Hon var inte längre ung och kunde inte medverka i kvinnoarmén som hon gjort under första världskriget. Men Dion bestämde sig istället för att använda sina okulta förmågor och forma en andlig armé. Hon skapade här något som har blivit känd som The Magical Battle of Britain. Dion ansåg ju att kriget måste vinnas på astralplanet först för att sen kunna manifesteras på det materiella planet. Ni vet hennes idé om att allt först sker i det astrala känsloplanet och sen på det materiella planet där vi befinner oss i vaket tillstånd. Kända Magiker och mystiker som Aleister Crowley. James Bond-skaparen som även var faktiskt med i Storbritanniens underrättelsetjänst, Ian Fleming. Och han var också då okultist. De ska ha deltagit i de här ritualerna. Under kriget så fanns restriktioner kring vad man fick ses och reserestriktioner så att Dion kunde inte hålla ritualer med sitt sällskap på vanligt vis. Istället började hon skicka ut brev till alla sina medlemmar- om att de skulle på en given tid utföra en ritual hemifrån- och alla skulle göra detta samtidigt. Det här skedde varje söndag under hela kriget klockan 12.15. Dion själv träffade några erfarna mystiker och magiker- och höll de här ritualerna i London varje söndag. Samtidigt som alla medlemmar gjorde det då över hela landet. Breven skickades varje onsdag med instruktioner för söndagens ritual. De här breven finns sparade. Det blev ju rätt många i och med att kriget pågick under några år. Och de finns sparade i en bok som heter The Magical Battle of Britain. I de här breven så instruerade hon alla att sätta sig i meditation då 12 och 15 varje söndag och det var väldigt tydliga instruktioner här är ett exempel då skulle de sätta sig med fötterna ihop och händerna skulle vara knutna och det här var för att man skulle skapa en sluten krets av energi de skulle sitta vända mot london och först så skulle de andas djupt och göra en kort paus efter varje inandning och utandning det här är ju ett sätt att komma in i ett meditativt tillstånd. Sen skulle de visualisera en symbol för den här meditationen och de här varierade ju då för de olika veckorna. Och de skulle se den här symbolen i sitt inre öga och så skulle de behålla den här symbolen i det inre och låta tankarna tystna. Och här skriver hon också att det är viktigare att du känner än att du resonerar nu. Sen bad hon dem att dedikera sig till den här gudskraften, den kraften av allt som är, den här högre kraften. Och sen skrev hon att låt det goda som du nu invokerar komma igenom för alla som litar på de kosmiska lagarna. Varje meditation hade ett specifikt syfte. Hon använde arketyper som... Kung Arthur med ett svärd, trollkaren Merlin. Det var väldigt så här gamla brittiska arketyper för krig och försvar. Och det här är ju inte kanske så härligt, men man får tänka på att det var krig. Storbritannien befann sig faktiskt under attack från Nazi-Tyskland under perioder. Så här är en av de här meditationerna. Låt oss meditera kring en änglalik närvaro, rödklädd och beväpnad, som patrullerar längs gränserna till vårt land. Visualisera en karta över Storbritannien och föreställ dig att den här stora närvaron rör sig som en vidsträckt skuggig form längs kusterna. Framåt och bakåt, från norr till söder och öst till väst. De håller vakt så att ingen utomstående kan ta sig in. Och idén var på något sätt dels att befästa vinst från Storbritannien i astralplanet. Men också att då använda de här nästan patriotiska personerna, alltså Merlin och så, för att folk skulle känna det här, i, verkligen känna vinst och seger för Storbritannien under andra världskriget så öppnades också för första gången sällskapets dörrar för alla som ville vara med och delta i detta. Och då fick ju de möjlighet att lära sig de hemliga esoteriska metoderna som tidigare bara hade varit för initierade. Ordet okult står ju för hemligt. Det här fick hon ganska mycket kritik av, bland annat från Aleister Crowley som ville att det skulle fortsätta vara hemligt, men jag tänker att Dion bara ville att saker skulle bli bra. Hon fortsatte med optimism genom hela kriget och eh, höll de här ritualerna under hela andra världskriget. Och Dion var övertygad om att kriget skulle följas av Age of Aquarius som vi ska ha gått in i precis nu. Men där såg hon framför sig en mer upplyst tid. Under andra världskriget verkade Dion också ha blivit mer hon verkar mjuknat lite. Hon har tidigt var, tidigare varit ganska elitistisk. Men här så är det som att hon börjar vilja samla mystiker. Och så. Hon pratade om att man kunde ena alla okultister i Europa. och så där. Hon uttryckte sig mer inkluderande om både hexor och medium. Det finns en hel del personer som anser att Dion's magiska armé lyckades skydda Storbritannien. Det är svårt att säga nej eftersom Storbritannien faktiskt aldrig blev invaderat av Tyskland. Tyskland satte aldrig sin fot på brittisk mark. Storbritannien vann faktiskt också en ganska osannolik vinst och jag vill inte ta ifrån de här soldaterna den här vinsten. Men de kan ju ha fått lite kanske styrka från de här magiska ritualerna. Det var nämligen så att 1940 så inledde Tyskland ett flyganfall mot Storbritannien och då var Hitlers plan att slå ut brittiskt flygvapen för att sedan landstiga på den brittiska kusten. Och man får tänka här att eh, kriget hade pågått i typ ett år. De tyska armerna hade besegrat allt motstånd de hade mött. De hade invaderat Polen, Norge, Danmark, Nederländerna, Belgien, Luxemburg och de hade tvingat eh, Frankrike att lägga ner vapnen. Storbritannien hade Väldigt mycket färre plan än vad den tyska armén hade. De hade mycket mindre erfarna piloter. Men ändå så klarade de sig. Det här slaget om Storbritannien börjar då utspela sig nästan helt i luften. Och här borde Tyskland säga, jag kan inte mycket om kriget. Men det här är vad jag har läst på Vetenskapens Värld eller vad den tidningen heter. Tysklands armé borde ha varit ganska överlägsna. De hade mycket mer plan och många mer piloter, men ändå så klarar Storbritannien att stå emot den här attacken. Storbritannien hade som mest 700 jaktpiloter på en gång, det tyska flygvapnet hade 2500. Efter ett tag så insåg Hitler att de inte skulle klara att slå ut det brittiska flygvapnet och avbröt sin plan att Invadera Storbritannien. Han ska sedan ha skickat massa terrorbomber över London. Så de var ju, de, London blev bombat. Men till slut så gav Hitler upp och flyttade sitt flygvapen till Ryssland. Så att ja, Storbritannien vann en ganska osannolik seger mot Tyskland. Deon sa så här: Seed ideas in the group mind. The war has to be fought and won on the physical plane before physical manifestation can be given to the archetypal ideas. What was sown will grow and bear seed. Det sägs att flera av de som deltog i the magical battle of Britain dog kort efter krigets slut. Tyvärr så gjorde Dion det. Kort efter att det hade blivit fred i januari 1946 så fick Dion veta att hon hade leukemi. Hon hade inte känt sig särskilt sjuk men hon diagnostiserades med leukemi och dog inom en vecka efter det beskedet vilket ju är väldigt snabbt. Här kan man ju tänka även Crowley som var med i den här armén dog ju. Han dog två år efter krigets slut tror jag. Dion ska som sagt ha kanaliserat slutet på en av sina romaner till en av sina adepter efter hennes stöd. Hon begravdes i Glastonbury där hennes grav finns och där finns också i ett skyltfönster som ett minnesmärke så finns hennes bägare, alltså hennes rituella bägare som man använder i ritualer finns där och den är ganska så här vanligt eh, grönt glas som man kan titta på. Hennes sällskap The Fraction of the Inner Light fortsatte Dion's arbete och de finns faktiskt kvar än idag. En sak som de gjorde som är känns ju jättehemsk, men de ville och Dion ville bli ihågkommen endast för sitt arbete och inte för vem hon var som person. Så att efter hennes död så brände The Fraction of the Inner Light massa foton på Dion och en massa privata brev och sådär som hon har skrivit så där förlorade man väldigt mycket om vem hon var och det här känns ju så brutalt att göra men de hade väldigt rent syfte med det, att de ville att hennes arbete skulle tala för sig själv och att det inte skulle bli som någon så här personkult kring henne men därav så finns det inte särskilt mycket bilder och sådär på Dion. Det. det finns några som jag kommer dela på Instagram som ni kan titta på det hände faktiskt en lite märklig sak när jag började göra research om Dion. Jag började läsa hennes bok Psychic Self-Defense en kväll. Innan jag skulle sova så sa jag ut till mig själv eller kanske till Dion att om jag ska prata om dig i podden så vill jag drömma om dig i natt. Den natten så drömde jag om Dion hela natten igenom. Jag började med att drömma om att jag ställde hennes horoskop. Men sen ändrades drömmen. Jag var i London där Dion var verksam stor del av sitt liv. Med min hund Elfin. Och jag skulle vakta en släktingshus. Där är inte en släkting jag har i verkligheten ska jag säga. Men i drömmen fanns han. Den här släktingen var i Golden Dawn- i drömmen så gick jag och Elfin och Laos i det här huset och jag vaknade på natten. Jag steg upp och gick ut till balkongen. Av den här släktingen hade jag fått en slags invokation, en, en mening man ska säga för att få någonting att hända som han hade fått av Dion. Jag läste upp den här meningen. Och framför mig så öppnades hela himlen och blev som en väldig kosmisk portal. Det var det vackraste jag sett. Det glittrade i lila stjärnor och bredvid den här portalen så var månen och det var en alldeles rosa himmel. Och jag minde så skrev upp den här meningen när jag vaknade men jag kommer faktiskt inte dela med mig av den. Hur som helst i drömmen så stod jag och tittade på det här- var helt fascinerad, det var det vackraste jag sett. Och det var så otroligt verklig den här drömmen. I drömmen började sedan sväva. Och jag blev först lite rädd så att jag håller i mig i balkongräcket. Och det var så en sån otroligt verklig känsla av att jag svävade lite ovanför marken. Jag förflyttade mig in i huset och fortsatte att sväva uppe vid taket. Så jag såg allt ovanifrån- och det var en väldigt häftig, verklig känsla av att jag svävade. Det kändes verkligen som att den här drömmen inte kom inifrån mig. Det känns som att den kom utifrån. Och jag tänker att den kanske kom från Dion som hälsade på mig i drömmen.